0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Die Meuterei auf der Bounty ist nicht nur Stoff für Abenteuergeschichten und für einen Schokoriegel. Man kann darüber auch ein Sachbuch schreiben. Der deutsche Historiker Simon Fürchtenschnieder hat jetzt seine Variante der Geschichte veröffentlicht. Sie heißt Meuterei im Paradies: Die Fahrt der Bounty und die globale Wirtschaft im 19. Jahrhundert. Günter Wessel hat das Buch für uns gelesen. Herr Wessel, die Bounty, die Meuterei auf der Bounty, die wurde oft verfilmt, oft erzählt. Ganz kurz zusammengefasst, was ist da damals passiert?
0: Es gibt so ein paar Fakten, die unstrittig sind. Also 1789 meuterten einige Besatzungsmitglieder auf dieser Bounty, das ist ein britischer Dreimaster gewesen, unter Führung eines Menschen namens Christian Fletcher, hieß der. Und sie setzten dann ihren Kapitän William Bly mit 18 anderen ähm, Menschen der Besatzung, setzten sie auf einem sieben Meter langen ähm, offenen Boot aus, Irgendwo in der Südsee. Und, ähm, blei gelang es dann, dieses Boot von Timor, von Tonga bis nach Timor zu manövrieren. Das sind 3600 Seemeilen, also etwa 7000 Kilometer übers offene Meer und von dort aus nach England zurückzugelangen. Später wurden dann einige Meuterer gefasst, ähm, und in England vor Gericht gestellt. Andere zogen weiter in die Südsee hinein auf die Insel Pitcairn, die sie besiedeten, wo heute noch Nachfahren von ihnen leben.
1: Ach, das ist ja auch spannend. Und warum haben die gemeutert? Also ging es vor allem gegen den Captain oder hatte das noch andere Ursachen?
0: Es ging angeblich vor allen Dingen gegen den Captain, gegen diesen William Bly. Der soll ein übler Menschenschinder gewesen sein. Also ähm, hieß es lange ungerecht und brutal und die Mannschaft habe sich zu Recht gegen ihn aufgelegt. Fürchtenrieder ähm, ist jetzt nicht der Erste, der versucht, William Blyts Ehre zu retten und das gelingt ihm auch. Der war wohl sehr jähzornig, aber er war nicht gewalttätig. Und was Schneider macht, er weist nach. dass Es gab einen Bruder namens Edward Christian. Das war der Bruder von diesem Fletcher mhm. Christian, dem Anführer der Meuterei. Der war Anwalt in London und Professor in Cambridge. Und der hat dann eine Kampagne gefahren, um den Ruf von Blei zu erschüttern. Und ähm, naja, das ist ihm auch gelungen. Also er hatte dann auf einmal einen sehr schlechten Ruf und er galt als sehr furchtbare Kapitän. Mhm. Dass es für zur Meuterei kam, hat für Schneider ganz andere Gründe. Es war einerseits die schlechte Ausstattung des Schiffes, eine, zu klein, eine viel zu kleine Besatzung ohne Soldaten. Normalerweise waren immer Soldaten mhm. an Bord. Dazu gab es einen sehr langen Aufenthalt auf Tahiti, wo die Mannschaft überwiegend am Land war. Und da ist die Disziplin wohl etwas erodiert im Südseeparadies. Und für ihn trägt halt nicht der Kapitän die Schuld, was, auch, was er dadurch auch belegt, dass es diesem William Bly zwei Jahre später gelang, mit dem gleichen Auftrag, den er damals mit der Bounty hatte, nämlich auszuführen, nämlich nach Tahiti zu segeln, dort Brotbaumsetzlinge zu holen und nach Brasilien, nach in die Karibik zu
1: bringen. Das heißt, die Bounty war auf einer Handelsreise auch oder wo wollte, nee, was, wo die, wollte die hin?
0: Die Bounty wollte über Tahiti dann in die Karibik segeln. Es ging darum, Brotbaumsetzlinge von Tahiti dorthin zu verpflanzen. Die Brotbaumsetzlinge brauchte man auf Tahiti, weil äh, Quatsch auf in der Karibik auf Jamaika weil die dortigen Kolonien durch die amerikanische Unabhängigkeit von ihrem Nachschub abgeschlossen waren. Also die, die, mhm. die, die litten unter Hunger, unter Hungersnöten mhm. dort und die hatten da ganz viele, also da gab es ganz viele Plantagen mit Sklaven und die Sklaven und Sklavinnen brauchten ein billiges Nahrungsmittel und das sollte mhm. dieser Brotbaum sein. Ähm, die karibischen Kolonien waren für die Briten extrem wichtig, weil sie, weil die Briten waren Weltmarktführer im im Zuckerhandel und sie bauten da Baumwolle an. Und diese Baumwolle brauchten die, ähm, die Webereien im England brauchten die halt, um die weiter zu verarbeiten, ja. dann die Stoffe nach Indien und nach China weiter zu verkaufen. Also es war ein Stück vom Welthandel, der dadurch ähm, behindert wurde, dass die Amerikaner ihre Unabhängigkeit erklärt mhm. hatten. Deswegen mussten die Briten versuchen, Nahrungsmittel auf die, in die Karibik zu bringen.
1: Wahnsinnig viel Geopolitik in dieser Geschichte um ja. die Bounty. Wie wird die Geschichte denn erzählt?
0: Naja, ja, Schnee macht das alles sehr akribisch. Er, er erzählt, wie viele Sklaven damals in den karibischen Kolonien arbeiteten, wie man plante, durch Pflanzung sozusagen auch die Schöpfung zu vervollkommen, also indem man Pflanzen von A nach B brachte, das wird mit anderen Dingen auch gemacht. Er folgt dem Weg der Bounty, er listet die Besatzung auf, er schreibt über Mannschaftsgrade und Beförderungsbedingungen. Er schreibt über das Aussetzen des Kapitäns. Da ist ein kleiner Fehler drin, weil er sagt, das sei in der Seefahrtsgeschichte das erste Mal gewesen. Das war es nicht. William ähm, Henry Hudson ist dasselbe. 1611 passiert in der Hudson Bay. Und das ist alles gut mit Quellenhinweisen unterfüttert. Das ist das große, der große Vorteil des Buches. Der große Nachteil des Buches ist, dass er ziemlich trocken schreibt, sehr brav, wenig lebendig. Und so macht er aus einer... Abenteuergeschichte macht ja eigentlich eine Auflistung von Fakten und das finde ich gerade bei dem Thema ein bisschen schade.
1: Ja, klingt tatsächlich schade. Günter Wessel hat für uns gelesen, Simon Füchtenschnee, das Buch Meuterei im Paradies, die Fahrt der Bounty und die globale Wirtschaft im 19. Jahrhundert des Boris bei klett Cotta erschienen, 304 Seiten, 25 Euro.